0: Hola a todos, soy GR Pollux Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Relatos de las Estrellas Hoy les traigo un cuento corto ¿Saben? Este cuento salió de un ejercicio literario que hice hace mucho tiempo y me gustó porque hablo de una situación bien complicada No es que esté basado en algo que me haya pasado lo aclaro pero en algún punto de mi vida me tocó enfrentarme al sentimiento al que me refiero y estoy muy segura que no soy la única. A todos nos ha pasado, a todos nos pasará. ¿Y saben qué? Está bien hablarlo. Es importante no quedarnos callados sobre nuestros sentimientos, ¿saben? Entonces, eh, después hablaremos bien sobre el tema, pero ahora les presento este cuento llamado El calcetín rojo. El calcetín rojo. La noche se asomaba por la ventana. María no podía dormir. Llevaba varias horas dando vueltas en su cama. Las cobijas, el calor, el frío, todo le estorbaba. Era el espacio. Tan inmenso, tan ruidoso, el que no la dejaba dormir. La molestaba y le picoteaba la espalda. Mientras afuera, la ciudad susurraba con un silencio tan fantasmal que asustaba. Ojalá fuera al revés, pensó María. Ojalá la ciudad gritara y aullara, mientras que en el cuarto se escuche la silenciosa respiración de él, que durmiera y soñara sin hacer el menor ruido, igual que antes. Pero si algo realmente le impide descansar a un corazón roto, no es el silencio o el ruido, sino los recuerdos que se esconden en ambos. Con el cabello lleno de aquellos recuerdos, María se desprende de las cobijas y sale de la cama acelerada. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Abría y revolvía cajones. Se pasó una hora buscando el calcetín rojo de Miguel, hasta que recordó la caja. Fue a la cocina. Se acercó al estante más alto y sacó una caja azul de galletas. Ahí estaba, un calcetín de algodón rojo. Tenía gastado el talón y un agujero en la punta. Lo coseré después, dijo María, el día que Miguel se fue solo que nunca lo hizo porque una parte de ella quería que él regresara. Abrió la caja, tomó el calcetín y se dijo a sí misma, «Lo amaste, María, y lo amaste mucho, pero no solo para que te acompañara en la cama. Lo amabas porque sonreía al sentirse acompañado de sí mismo, porque su risa más dulce y sincera era para él y nadie más, porque podía adaptarse a cualquier cosa sin atarse a ella» porque aprendió a existir sin ninguna posesión. Él era él, sin ayuda de nadie. Lo amabas porque era libre. Ahora, déjalo ser libre y líbrate tú. Tomó el calcetín y la caja, se los llevó al jardín, acomodó las viejas tablas y los quemó. María vio cómo el calcetín rojo se enrojeció hasta hacer cenizas. En ese momento, la ciudad volvió a nacer. Gritaba y aullaba, mientras en la cama no había más que silencio. María se recostó y cayó en un profundo sueño. ¿A alguien le recordó algo? <ríe> sé que no es fácil hablar de este tema. Pero es muy importante discutirlo. Si algún día sienten la necesidad de contarle a alguien sobre sus historias, pues tómenme confianza. Si necesitan donde desahogarse, aquí estoy. Pues es bueno desahogarse, ¿saben? Por eso creo que un buen ejercicio es preguntarse ¿Qué es el amor para ustedes? Esa es una de las preguntas más difíciles de responder y le ha costado a la humanidad toda su historia y aún no tiene ni idea de lo que es. Creemos saberlo. Lo seguimos sin preguntar, sin mirar, pero es correcto preguntarnos en algún punto de nuestra vida qué es el amor. No sé si alguien recuerde el programa de televisión de Anthony de Melo, por ahí de los 80 90 noventas. Eh, Anthony de Melo era uno de esos grandes jesuitas que hablaba de temas muy profundos y existenciales y escribió muchos libros de poesía y espiritualidad y no se los guardaba, los compartía con muchas personas bueno, en uno de sus programas habla sobre el amor y sobre lo fácil que es confundirlo con algo más por eso él habla en negativo no es más fácil decir lo que no es que lo que es por ejemplo, el amor no es atracción. No son lo mismo. La atracción se guía de una programación en nuestro cerebro, de un instinto salvaje. Y si nos dejamos llevar por la atracción, solemos mentirnos a nosotros mismos. En cambio, el amor no miente. Está una famosa frase que dice, el amor es ciego, pero en realidad no lo es. La atracción sí. Es cegada por las mentiras que el ojo quiere ver. Pero Anthony de Melo dice que no hay nada que vea tan claro como el amor. Yo dije, claro, recordando las acciones que marcaron mi vida, lo veo. Algunos podrían traducirlo como un instinto, pero la verdad es que el amor nos hace ver más allá de lo aparente. Tanto así que el lenguaje apenas puede describir lo que el amor ve. Ahora, Pueden imaginarse la claridad con que ve el mundo una persona que se ama a sí misma. Es bien difícil. A mí me cuesta mucho trabajo, lo admito, aún sigo recorriendo ese camino para aprender a amarme a mí misma. Incluso esto, les puedo decir que este podcast es parte de ese proceso. Cada quien puede vivir su proceso de forma diferente. Pero para no perdernos en este mundo... Nuestra rosa de los vientos debe ser el amor propio. Y esto sin importar la clase de relación que tengamos con los demás. Ya sea romántica, la relación con tus amigos o tu familia, tu estrella guía debe ser el amor propio. Y tampoco importa si eres hombre o mujer o donde tú te sientas más cómodo. La posesividad, los celos, el miedo a la pérdida, esas cosas no son amor, y tampoco la dependencia. En el momento en que dependes de alguien para tu felicidad, dice Anthony de Melo, es el mal. Puedes perderte a ti mismo, y eso es lo contrario al amor. Darle el poder a alguien más de si eres feliz o no, solo te llevará al miedo. Eso es vender tu libertad, lo cual definitivamente no es amor. La libertad sí, la libertad es amor, eso hay que grabárnoslo en la piel, porque nos han vendido la idea que entregarla y encadenarnos a una persona es amar, que entregar todo lo que somos a otro es asegurarnos la felicidad porque así funciona el mundo, pero no es así, debemos sentir amor a nosotros mismos para poder dártelo a los demás, y repito, no importa la relación que sea, romántica, amistosa o familiar, el amor propio es primero. Así funciona, el amor sale de nosotros mismos, de dentro hacia afuera. Cuando no es así, cuando nos aferramos a la necesidad egoísta de tener una conexión especial basada en la atracción, en el ideal, en la costumbre, en el qué dirán o en lo que creemos que es amor, pues esas relaciones terminan mal En cansancio, ansiedad, miedo O sin cambiarnos realmente en lo profundo La verdad es que el amor es eterno Y no me estoy refiriendo a que las relaciones deban durar para siempre Pero lo que comenzó con amor nos cambia Nos ayuda a crecer De alguna forma se queda con nosotros para bien Y el final de una relación no significa que el amor termine el amor no se trata de calmar nuestra soledad. La soledad se quita estando solo o teniendo contacto con la realidad como dice Andoni de Melo haciendo una conexión profunda con nuestro interior. El amor se trata de compartir lo que somos, ya sea las cosas que amamos hacer, lo que nos gusta escuchar, comer o vivir, pero no necesitamos depender de los demás para poder amar, pues incluso podemos seguir amando a los que ya no están. Todo lo que has estado buscando, o incluso de lo que has estado oyendo, está dentro de ti. Soy GR Pollux y esto es Relatos de las Estrellas.